0: Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Ja, da sind wir also bei der ersten Folge von... Krikowski. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Und hier sitzen wir also, der Björn... Jawohl. Und der Ben. Jawohl.
1: Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen?
0: Ja, wie sind wir eigentlich da drauf gekommen? Du hast mir eine Mail geschrieben, dass du sowas immer mal machen wolltest.
1: Habe ich. Und zwar verfolge ich deine sehr guten Live-Videos und YouTube-Videos... Regelmäßig. Und mir ist einfach immer wieder aufgefallen, dass es Sachen gibt, die man erweitern könnte, wo man mehr zu sagen könnte, die vielleicht auch nicht unbedingt ins Videoformat fassen. fassen.
0: Passen. Genau.
1: Und da kam mir halt die Idee, ob man das nicht vielleicht vielleicht mal einfach per Podcast lösen sollte.
0: Das ist an an sich ganz cool. Deswegen habe ich dir auch direkt zugesagt. Ich bekam jetzt schon von verschiedenen Stellen zu hören, dass meine Videos zu lang sind. Genau das ist nämlich der Punkt. Und deswegen mhm. können wir hier jetzt in diesem schönen Podcast-Format zusammen nochmal ein paar Themen aufarbeiten. Mit genau. Sicherheit auch interessant für Auswanderer oder Bulgarien-Interessierte überhaupt.
1: Ja, vielleicht sogar das eine oder andere Thema macht vielleicht sogar Leute ansprechen, die hier ihren Urlaub verbringen wollen.
0: Oder auch, ja. Mhm. Ja, schauen wir mal, was raus wird. Ja, schauen wir schauen mal. Ich freue mich, mit dir hier zu sitzen. Ja.
1: also wir, wir haben gesagt, wir machen das im Wechsel. Heute fangen wir an, wir sind bei Ben in Bratnitzer. Das nächste Mal wird das bei, werden wir das wahrscheinlich dann bei uns in Draganow machen. Und haben uns so gedacht, die ganze Geschichte wird einmal monatlich ausgestrahlt.
0: Einmal im Monat reicht auch. Reicht das schaffen halt. wir dann auch so zeitlich. Das schaffen
1: wir. Wir könnten jetzt auch sagen, komm, wir machen jede Woche einen Podcast. Erstmal bleibt von euch dann keiner mit am Ball. Weil wenn du drei Folgen verpasst hast, dann sagst du auch schon oft lass gehen. Ich meine, ich habe genug Podcasts, den ich so folge. Und äh, wenn ich da zu weit raus bin, dann lasse ich auch schon mal auf. Da ja, gucken wir mal, was der nächste hat.
0: Einmal in der Woche ist auch, glaube ich, schwierig für uns zu realisieren von der Zeit.
1: Ja, Job. das nur als das zweites. Job, Arbeit, Familie, Tiere. Tiere. Und es sind ja auch nochmal eben 40 Kilometer zwischen die, zwischen und Pragnitzer. Ja, Ben, dann erzähl doch mal was über dich. Vielleicht auch aus der Sicht, dass vielleicht ein paar Leute auch den Podcast verfolgen, die dich auf YouTube noch nicht kennen.
0: Gibt's ja auch. Ja, mein Name ist Ben. Ich bin noch keine 40 über nächste Woche. Wir leben seit vier Jahren in Bulgarien. Ich lebe hier mit meiner Frau und unserem Sohn und jede Menge Tieren. Wie man gerade hört, es sind vier Hunde, es sind ähm, sieben Hühner, zwei Ziegen und zwei Katzen. Ja, das ist hier mal mehr, mal weniger. Und wir haben uns hier für ein Leben auf einem sehr, sehr ruhigen Dorf entschieden. Hier leben knapp über 20 Leute. Wir haben ein Haus, was wir nicht renovieren sondern eigentlich doch sanieren. Macht aber großen Spaß und uns gefällt das Leben hier in Bulgarien sehr, sehr gut.
1: Ja, ich bin aus Draganovo Das ist ein etwas größeres Dorf wie Bracknitzer. Als Bracknitzer, bevor sie gleich wieder alle meckern. Hm. Fast, schon, fast schon eine kleine Stadt mit seinen 2000 Einwohnern, mit Läden, allem drum und dran. Schon, schon ein bisschen Gegensatz zu hier. Ich lebe in Bulgarien seit dem 2. September 2008.
0: Das weißt du so genau. Das
1: weiß ich so genau. Und Warum? zwar bin ich um 14.35 Uhr mit der Fähre von Kalafat nach Vidian übergesetzt.
0: Und woher weißt du, kannst du dir den 2. September merken?
1: Warum soll ich mir merken können? Das ist weiß ich
0: dachte irgendwie ein besonderer Tag, Hochzeitstag oder so, Geburtstag. Nö. Cool. Habe ich mir einfach. Stark. Bei uns weiß ich das nicht. War irgendwann Oktober 2016. Mhm. Ich glaube der 11. Oktober, aber ich bin mir nicht sicher. Ah ja, ja, so ist das halt. Das Leben hier auf dem Dorf. Ne? Ja, ja. Das ist bei euch ja doch ein bisschen anders. Hier mhm. gibt es, bei uns gibt es kein Magazin, keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber ein Bürgermeister.
1: Ein Bürgermeister, den haben wir auch. Ich lebe mit, zusammen mit meiner Frau, die Bulgarin ist. Der Grund auch, warum ich nach Bulgarien gekommen bin, die war halt in Deutschland im Studienaustausch und ihre Eltern haben mir gesagt, bring mal ein Souvenir mit, hier bin ich. <lacht>
0: <lacht> Sehr geil.
1: Ja, wir haben auch zwei Kinder, nicht auch zwei Kinder, wir leben hier mit zwei Kindern, einem Hund mittlerweile nur noch, vier Hühnern und ich sag mal einer variablen Anzahl von Katzen. Und wir <lacht> leben an der Hauptstraße und wir haben Nachbarn, die auch Katzen haben und da ist nichts kastriert. Also die zwei Varianten.
0: Oh ist das so schlimm bei euch?
1: Ja, so ein bis zwei pro Jahr. Eieiei, ei, 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 ei.
0: mhm. Und damals, wie, wie schnell war das für dich klar nach Bulgarien? dann umzuziehen, nachdem du Jana kennengelernt hast, deine Frau?
1: Ich habe mir neulich noch Gedanken darüber gemacht und ich habe mich entschieden, das war nach dem Wacken, Aha. also muss das Ende August gewesen sein, äh Mitte August gewesen sein. Wie gesagt, 2. September war ich hier. Ja. Ging dann doch ein wenig schneller. Dann an. fix, ja. ja. Wie lange
0: wart ihr da schon zusammen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ein
1: halbes Jahr, ja, dann kann man ja... Da kann man ja schon mal das Leben planen. Das ist schon Ja, klar.
0: ja, ja, das ist Nein,
1: äh, der Plan war eigentlich, ich war ja auch am Studieren, aber es lief nicht so, wie es sollte. Und war eigentlich schon klar, dass ich das nicht weiter, weiter durchziehe. Und dann, Jana hatte noch ein Jahr zu studieren. Und wir haben dann gesagt, wir fahren erstmal runter, dann macht sie ihr Studium fertig. Und dann ziehen wir wieder zurück nach Deutschland. Wenn du hier ein Jahr gelebt hättest, würdest du nach Deutschland zurückfahren?
0: Nee, natürlich nicht. Das war... Nach den ersten Wochen eigentlich schon klar.
1: Auch so, auch so. Also, nee. äh, ich meine, ihr hattet es gut, ihr seid gekommen und ihr hattet gleich äh, ein Haus oder wenigstens das Dorfleben vor der, vor der Tür. Und wir halt waren noch in, in der Studentenbude, in so einem mhm. 30 Quadratmeter Zimmer mit einer Vermieterin, die wenigstens dreimal am Tag irgendwas wollte und irgendwas oh. geguckt hat. Und äh, haben dann in Valle Novo gewohnt. Die ersten, bis wann? Bis zum, das bin ich, ich mit meinen Daten, Aha. bis zum 2. Mai 2011. Aha. Da haben wir das Haus gekauft. Und äh, ja, so fleißig wie Ben am Sanieren und äh, Renovieren ist, sind wir noch nicht. Wir haben das also so einigermaßen wohnlich gemacht und fühlen uns da im Moment auch noch wohl drin und fangen jetzt mal langsam an nach acht Jahren noch <lacht> ein bisschen was zu tun. Aber wir haben den Garten schön gemacht. Also wir haben wir komplett neu bepflanzt, haben Tunnel gemacht für Weintrauben und, 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 und.
0: und. Der sieht doch wirklich sehr, sehr schön aus. Also euer gesamter Garten. Von dem Tunnel war ich von Anfang an schon begeistert. Das war echt cool. So fleißig sind wir gar nicht. Wir könnten hier viel, viel mehr machen. Aber es sind zwischendurch auch immer andere Sachen. Du kannst nicht kontinuierlich immer an dem, an dem Haus bauen. Du kannst nicht sagen, so die ganze Woche jetzt wird mal irgendwie dran gearbeitet. Es kommt immer irgendwie was dazwischen. So langweilig ist nämlich ein Dorfleben eigentlich gar nicht. Ja, Absolut nicht. Nee.
1: Und man muss ja nebenbei auch noch Geld verdienen.
0: Geld verdienen müssen wir beide <lacht> auch noch. Ja. Oder alle vier. Ja. Ja. Nee, so strukturiert war das bei uns am Anfang gar nicht. Das war doch ähnlich chaotisch, in Anführungsstrichen, so wie bei euch. Wir hatten eigentlich einen Plan. Wir wollten mit einer Freundin, die Manuela, die kennst mhm. du, mhm. mit der wollten wir eigentlich zusammenleben über Winter und dann mal gucken, wo in Bulgarien wir uns niederlassen. Und wir haben zu Hause eben alles gekündigt, Wohnung gekündigt, diverse Verträge gekündigt, Versicherung uns abgemeldet bei der Stadt und sind dann los mit Sack und Pack, Kind und Hunden und haben dann einen Tag vorher, bevor wir Manuela getroffen haben, waren wir hier im Dorf und haben hier eine kleine Pause gemacht, waren hier über Nacht und abends spät rief die Manuela an und sagte, wir können über Winter überhaupt gar nicht dort in dem Haus bleiben, wie geplant. Aha. Ja, das war sehr toll, aber wir hatten ja alles. <lacht> ja. Es war Mitte August, ich sagte eben 11. August, meine hm. ich, wär's, 11. Oktober wäre es gewesen. Und wir sollten bis Ende Oktober also aus diesem Haus raus sein. Also wir so hatten ihr noch, noch gerade, drin seid. Oder? Wo Manuela lebte dort schon in diesem ja, Haus. Ja, aber
1: ihr seid noch nicht drin. Und wir waren
0: noch nicht drin. Wir kamen dann am nächsten Tag, wir haben abends mit ihr gequatscht, telefoniert. Ja, und am nächsten Tag waren wir dann da. Ja, und dann haben wir uns erstmal eine Flasche Wodka geholt, haben uns mal hingesetzt und überlegt, wie es so weitergeht. Weil schulpflichtiges Kind, irgendwie Geld verdienen, Internetanschluss und so. Wir hatten überhaupt gar keinen Plan, wie es weitergeht und vor allen Dingen, wo es weitergeht. Aber Option Deutschland, zurück, gab es nicht. Sowieso, klar. ja Nun standen wir da und sind dann über viele, viele Umwege dann nachher doch hier wieder ins Dorf gekommen. Mhm. So war ein bisschen chaotisch, aber im Nachhinein war es auch lustig. Aber in in dem Moment, wenn ich überlege, mit wie vielen Maklern oder Hausverkäufern wir gesprochen haben, das war unglaublich. Oder mit mit Schulen mit Schuldirektoren telefoniert, mit Sekretariaten, wo der Kurze irgendwie zur Schule gehen kann. Das kann man auch noch irgendwie dazu. Fürchterlich. Okay. Die sind übrigens auch immer im Stress. <lacht> also euer Plan war eigentlich nur nur auf Zeit quasi in Bulgarien, nur ein Jahr. Ja, es war
1: jetzt nicht ein Stein gemeißelt, das stand schon von Anfang an fest, aber es war schon, vielleicht auch für mich, zur Beruhigung einfach nur, dass ich gesagt habe, ich komme wieder zurück, ich mhm. weiß es nicht. Also. Ja, aber der Plan war ursprünglich, wir gucken mal, was ich mache, das Studium fertig und dann gucken wir mal. Mhm. Haben wir auch geguckt, haben ein Haus gekauft.
0: Ja, <lacht> und, und ab dem Hauskauf, da war dann klar, jetzt bleibt... Ja, ja. das
1: natürlich, das natürlich, auch, vor, klar. auch, auch eigentlich vorher schon, schon der, nach unserer Hochzeit damals, ähm, sind wir dann in ein größeres Quartier gezogen, auch in Tanovo. Und äh, da war eigentlich auch schon klar, das bleibt jetzt. Mit mir fing das dann auch langsam an, dass ich die Sprache verstanden habe und ja. mich mit Leuten dann soziale Kontakte geknüpft habe.
0: Ja, die ersten ähm, Wurzeln geschlagen, dann bleibt man Ja, genau, genau. Ja, Weißt du noch war, ähm, die Reaktion von, von deinen Eltern, dass du gesagt hast, äh, ich bleibe jetzt doch hier, ich komme jetzt doch nicht wieder?
1: Ach, die sind das... Eigentlich immer schon so ein bisschen gewohnt gewesen. Ich war <lacht> eigentlich immer recht kurz entschlossen, als ich damals von. Ich habe ja. Wir kommen beide übrigens aus einer ähnlichen Ecke. Ben kommt aus, dem, aus Siegen, ne? aus der Siegerregion.
0: In Siegen bin ich geboren, genau. In Siegen
1: geboren. Ich komme aus Soest, also beide irgendwie aus dem Sauerland.
0: Siegerland, ich weiß. Ähm, naja, Sauerland, Siegerland ist so.
1: Hat dann nachher bei Wilhelmshaven gewohnt für vier, fünf Jahre und danach in Jena bin also immer recht viel durch die Gegend gekurft und bin, schon in Jena war das damals so, dass ich gesagt habe, also ich dahin gefahren bin und meine Eltern angerufen haben, ja, wo bist denn du in Jena? Was machst du denn da? Ich wohne jetzt hier. <lacht> oh
0: nein!
1: Okay. Also das waren schon ein wenig überrascht, waren vielleicht auch besorgt, haben es jetzt aber auch nicht so gezeigt, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Es kam natürlich ein paar, aber Diskussionstechnisch vielleicht ein paar, paar Negativ- Argumente, sowas, was ich ja wirklich gut überlegt habe, aber in dem Moment eigentlich noch nicht, weil ja auch noch nicht feststand, ob wir da bleiben. Ja, ja. Es war dann aber die ersten zwei, drei Jahre, als wir dann geredet haben und als sie als zu Besuch da waren oder ich da war, kam dann öfter willst du nicht wieder zurückkommen, hm. sowas, in der, sowas in der
0: Richtung. Ja, das hatten wir hier auch. Ich habe damals in Köln gelebt, 2001 bin ich nach Köln gezogen, mit ähm, 21 dann. Und als uns dort meine Eltern besucht haben, weiß ich noch, mein Vater hat sich umgeguckt in dem Viertel Köln-Klettenberg war das. Und er sagte, hier wollte ich eine Tod über dem Zaun hängen.
1: Und jetzt hast du noch Breckenz Ganz, ganz ja, fürchterlich.
0: Lacht. Und ich weiß auch noch den Nachmittag. Mein, mein Vater, der war, der war ähm, irgendwie im Haus unterwegs. Ich saß draußen auf der Terrasse mit meiner Mama. Und ich habe ihr dann erzählt. Und wir waren dann aus. Und meine Mutter sagte, ja, die kommen alle hier hoch und ihr wollt da runter. Aber warum denn?
1: <lacht> ja, und warum denn, habe ich bestimmt auch mal gehört. Aber. Ja. Gut, das war natürlich klar. weil Jana ist halt begangen.
0: Ja, ja, klar. Ja, bei uns, wir hatten... Ja, den Bezug so zum Osten jetzt schon. Also Russland wäre jetzt für Lena vielleicht noch cooler gewesen, aber bei uns war die Inspiration so. Also wir hatten uns umgeguckt, wir hatten uns für Osten mehr interessiert, wegen unserer Hündin, die Weise da unten. Die kommt aus Rumänien und wir haben uns mit dem Land auch ein bisschen beschäftigt, kamen dann aber relativ schnell auf Bulgarien. Und dann haben wir so einen tollen YouTube-Kanal entdeckt von Micha. Micha Annas, die Auswanderer-Doku. Der hat, ah. ein, der hat ein Jahr vor mir schon angefangen. Mhm. Und das war... Total geil. Also, jede Woche dann immer geguckt, sind der ja neue Videos jetzt online mit den Glöckchen natürlich aktiviert hier. Und immer geguckt, das fanden wir total spannend am Anfang. Wie ist das Leben in Bulgarien, äh, Preise etc.? Das ist noch ein bisschen was anderes, wie wenn man sich durch irgendwelche Blogs dann durchliest. Ja, also das fanden das wir, wir ich total geil. Gemacht. Ich
1: habe viel gelesen, auch in Auswandererforen. War damals noch nicht so viel auf Facebook. Auch schon mal mit dem Guck, was kann man denn noch arbeiten? Weil ich hatte ja in dem Moment noch gar nichts, muss ja auch, mhm.
0: irgendwas
1: muss ich ja noch machen. Aber auch nichts von jetzt vorher handfest äh, fertig gemacht. Einfach nur ein bisschen interessiert und dann geguckt, wenn man da vor Ort ist. Mhm. Klappt schon.
0: Geht schon ja. irgendwie, ne? Mhm. Ja.
1: Mit der Arbeit, das hat auch wirklich dann, also mit dem, also die Wohnung war auch vorher noch nicht klar. Aber meine Schwiegermutter war bei ihrer Mutter in Doskut, das ist ein Dorf bei Pavlikeni, was auch bei Velikotanovo liegt, aber mhm. auf also der an anderen Seite von hier aus gesehen. Die hat im Zug neben meiner zukünftigen Vermieterin gesessen und die hat einfach so geredet, was machen die Kinder, da, da, da. Und sie hat beiläufig erwähnt, dass wir ein Zimmer brauchen oder eine Wohnung. Ach geil. Und dann war die gleich mal klar. Also das war irgendwie eine Woche, bevor wir gefahren sind. Mhm und dann hat man schon mal die Wohnung fest das war schon mal gut was die Arbeit anging also es war mir schon klar dass ich viel selbstständig sein werde selbstständig arbeiten werde weil das war eigentlich, eigentlich die, die Grundidee sag ich mal das ganze, das ganze jetzt abhängig von, unabhängig von der Auswanderung in die Richtung wollte ich eh gehen auch in selbstständiger jetzt. Webdesigner auch in Deutschland mhm. ja. aber wenn man am Anfang keine Kunden und gar nichts hat ist eine Idee was tolles ja ja ja, aber das ist es dann auch. Darum habe ich gesagt, ich möchte wenigstens noch einen halben Tag irgendwo festarbeiten.
0: Als Angestellter. irgendwie Als Angestellter, genau.
1: Hm? Mich anstellen konnte ich schon immer gut.
0: <lacht> Am Klo? Mhm. Na klar.
1: Und äh, wir sind dann einfach mal spaßeshalber zur Uni hochgegangen. Da gab es irgendjemanden, der sich um studentische Jobvermittlungen oder sowas kümmert. Keine Ahnung. Aber der sagt, er könnte für mich nichts tun. Aber unten in der Uni sitzt ein Callcenter.
0: Ach, also angeklingelt,
1: cool. ich kann Deutsch, brauche Arbeit. Ja, gut, dann machen wir eben deine Dokumente fertig. Heute und morgen kannst du immer morgen anfangen.
0: Ach, das ist ja geil. Ja,
1: so, so, also war dann noch ein Vorstellungsgespräch, aber das war dann mehr auch quasi eine Einordnung.
0: Ja, und das war Callcenter was mit Outbound?
1: Schön als Produkt und Pflegeprodukte verkaufen in der Schweiz.
0: Oh, schön.
1: Ich hatte tatsächlich ein Telefongespräch mit irgendeinem Auswanderer aus Warna. Der Kinderbücher für irgendeine Krebshilfe oder so verkauft und da ein Callcenter hat, ein kleines. Aha. Der wollte mich auch unbedingt haben, der sagt: Komm her, fängst an, wenn ich keine Schlüssel habe, schmeiße ich Bulgarien raus. Ah. <lacht> ja, aber das in einem Callcenter, das hat dann auch äh, nicht lange gehalten. Ich habe dann recht fix auch äh, die ersten Kunden gefunden, zu Honoraren, über die man gar nicht reden darf, mehr. Mhm. Aber, als Webdesigner.
0: Als Webdesigner. Mhm.
1: Und ähm, hab dann auch recht schnell das, das Callcenter sein gelassen. Ja, ja, ist auch besser. Mhm.
0: Ja, nee, das ist kein schöner Job. ein Outbound. Outbound musste ich mal machen damals für zwei Monate bei der AXA-Versicherung. Mit irgendwas mhm. muss man ja anfangen, wo so also hatte ich einen Fuß in der Tür, sagt man ja so schön. Wir mussten anrufen, Outbound-Telefonie-Firmenversicherung mussten wir anbieten für Friseure und Metzger. Nur waren die Adressen so billig eingekauft, die waren 30, 40 Jahre alt und es war keine Seltenheit dass eine Frau am Telefon war und sagte, ja, hat mein Mann geführt, der ist seit 20 Jahren tot, den Laden gibt es seit 30 Jahren meine nicht mehr. Okay. okay. <lacht> das war meine Outbound-Erfahrung, ich ging dann nachher in den Inbound.
1: Ja, und wir haben dann halt äh, zwei Jahre in Tanovo gewohnt. Muss ich sagen, war eine schöne Zeit, weil Tanovo ist... Von, den, von allen Städten, in denen ich bisher gewohnt habe, wirklich die angenehmste. Also mm-hmm. du hast ein intaktes Nachtleben, du hast, hast eine wunderschöne Stadt, da braucht man sich nichts vormachen. Willi- ja. schön finde richtig ich auch schön. wunderschön.
0: Ich habe noch nicht so viele Städte hier gesehen, aber Veliko tornevo ist nach wie vor unsere Lieblingsstadt. Super stark.
1: Ja, das, das, kann, ich so, das kann ich so unterschreiben. Dann haben wir, also, dass wir uns das entschlossen haben, das Haus zu kaufen. Da ist eigentlich glaube ich, wenn ich mich recht daran erinnere, mein Vater dran ist schuld. Weil wir waren in Doskot in so diesem Dorf, bei meiner Schwiegeroma mhm. äh, spazieren. Und meine Frau sagte so, hier, die Häuser die kosten 2.000, 3.000 Euro. Und er meinte, ja, das kann man ja quasi außer... außer ...Portokasse. Äh, ...Portokasse zahlen, so nach dem Motto. Irgendwie so, ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn das theoretisch geht, dann geht es auch praktisch. <lacht> sind rumgefahren und es war halt für mich beruflich wichtig, dass ich ein Dorf mit einer anständigen Internverbindung habe.
0: Ja. So etwas, wie, so wie es
1: hier jetzt gibt mit Antenne auf dem Dach, bist du wahrscheinlich, ne? Das ja, gab es genau. damals noch nicht. Das ist ja. also immer noch, wie es in der Stadt auch ist, du hast Router in den Bäumen hängen, um die Router mhm. ist, eine, ist eine Elektrodose und dann führt ein Kabel in dein Haus rein. Ja. Und das ich auch. Äh, so wollte ich das haben. Ja, dann haben wir, sind wir da rumgefahren und haben Draganovo gefunden.
0: Habt ihr da eine Immobilie gefunden?
1: Nee, das ist Dorf. Die Immobilie hat uns das ist Dorf. Uns die Immobilie hat uns erstmal noch nicht interessiert, weil ich wollte, ich wollte schon sagen, ich möchte schon ein Dorf, wo ich einkaufen kann, wo ich für das, Nöt- wo ich das Nötige selbst versorgen kann, wo ich mhm. vielleicht mal ein Bier trinken gehen kann.
0: Was eine entsprechende Infrastruktur hat.
1: Ja, genau. Und dann sind wir nach Regano gefahren, haben uns da ein bisschen umgeguckt, habe neulich noch zufällig die, die Bilder von meinen ersten Spaziergang gesehen. Ah. Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, ja, jetzt ist der Garno. Und dann fingen wir an, Immobilienseiten zu durchforsten.
0: Und nur nach dem, nach dem Nur nach der Garno,
1: nur nach der Haben Haben auch ein Haus gefunden, das gefiel uns auch ganz gut. Von außen. Da, als wir dann drin waren, <lacht> haben wir gesagt, ja, das Haus, da kann man drin wohnen. Man muss halt vorher einen Radlader nehmen, muss einmal komplett drüber fahren, muss einfach wieder neu zu bauen.
0: Mhm, ja, ja, <lacht> Klassiker.
1: Klassiker. Und waren dann auch so ein bisschen mit Röppel, dass es nicht klappt. nach dem zweiten mal Wir haben uns noch zweimal angeguckt, das erste Mal... Weißt du selber, wenn du was neu kaufen willst, bist du begeistert. Ja, ja. Das, das zweite toll. Mal, dann haben wir doch noch Schwiegervater mitgenommen, dass wir einmal den, den Kopf ein bisschen freier hat, dabei haben und haben dann auch gesehen, wird nichts. Und danach sind wir zurückgegangen zur Bushaltestelle. Ich hatte damals kein Auto. Und auf dem Rückweg, dann fiel uns ein Haus auf, stand dran zu verkaufen, Telefonnummer. Und das ist so ein jetziges Nachbarhaus. Ah. Wir angerufen, wollte für so ein kleines, was macht das gehabt haben, das hatte keine 70 Quadratmeter drinne, wollte der irgendwie 30.000 Lever haben oder sowas? war viel zu viel. Also unser Budget war 20. Hm. 20.000 Lever. Mhm. Sind wir am weiteren? Ge- Jana sagte dann so, als wir am nächsten Haus vorbeigegangen sind. So, das habe ich im Internet gesehen, das verkauft man auch. 22.000. Ich gesagt, ne, mir zu viel, ich bleibe bei 20. Mhm. Da gehen wir nicht drüber. Ja, aber doch, aber wir können vielleicht mal anrufen und so. Ja, gut, dann gucken wir es uns halt mal an. Mhm. Drin gewesen. <lacht> Erste Schritt in den Haus, guckt nach oben, sieht die vier Meter hohe Decke und sagt, das meins. Ja. <lacht> und dann haben wir es auch noch ins Budget runtergehandelt gekriegt und ja. Cool. Seitdem
0: hat geklappt. War das auch so noch alles voll? Das ganze Inventar noch drin?
1: Nein, das ist eine ganz witzige Geschichte. Also wir haben das Haus gekauft, das, der Vorbesitzer war ein Engländer und äh, auch über einen Makler, der vom, vom Verkäufer bevollmächtigt war. Und der Makler hat gesagt, er, es gibt äh, juristisch da zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst ein möbliertes Haus oder nicht möbliertes Haus. Ein Haus voll mit Unfug darfst du nicht verkaufen.
0: Aha. Was wir
1: im Nachhinein gehört haben, was Quatsch ist. Nee. Also ähm, Quatsch. Und aber die, der hat es halt leergeräumt. der hat einem anderen Engländer bei uns auf dem Dorf gesagt, die, ich wir wollen das Haus verkaufen, fahr da hin mit dem Bulli, lade mhm. alles ein und. och das war weg. Also das, ist das erste Mal, da war wirklich alles, alles scheiße drin. Der Kerl war Musiker, der hatte noch ein paar alte Gitarren rumstehen, irgendwelche Plüschtiere, die er auf der Bühne oh. verschenkt hat. Und äh, auch noch eine komplette Küche. Äh, also dann zum zweiten Mal, da war, war, war der weg. War das alles weg? Oh. Äh, musste zum Verkauf, musste es weg sein. Aha. Und dann haben wir bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre später mit den Engländern und anderen Engländern gesprochen, der hat gesagt, wenn wir uns damals gekannt hatten. Der hat mir gesagt, das, muss, das Haus muss leer sein. Mhm wir sind dahin, am es und Hätte ich gewusst, dass du von einem Zeug noch was gebrauchen könntest, hätte ich es im Bulli gelassen, hätte ich das Haus gekauft, hätte ich den Bulli wieder vorgefahren, hätten wir es wieder rausgeräumt.
0: Ja, wäre ja, gut gewesen. Wär gut hätte gewesen. man es gekannt. Normalerweise werden ja so Häuser mit Inventar verkauft. Das heißt, wenn Leute wegsterben, dann hast du alles noch in der Bude.
1: Ja, aber dann stehen die Möbel noch. Also bei ja, ja. Haben, im Haus standen keine Möbel. Das war halt jede Menge Kram drin.
0: Ach, nur der Krimskrams.
1: Krimskrams drin. Äh, er hat damals auch schon angefangen zu renovieren, der Vorbesitzer. Waren also auch Baumaterialien noch drin. Ich mhm. erinnere mich jetzt so an ein paar Säcke Zement, ein paar viele USB-Platten noch und nöcher. Was man alles prima brauchen konnte. Wäre
0: ja nicht schlecht gewesen. Ja. Ja. Und da die
1: alte Küche. Einziges, was er vergessen hat, waren zwei Teller und ein Topf.
0: Na die so, haben wir heute oh. noch. Ja, die <lacht> habt ihr ja. auch, Wie geil.
1: Ja, so haben wir halt unser
0: unser Haus gefunden. Das ist ja echt stark. Das war Und dann noch Haus.
1: eine kleine Anekdote dabei. An dem Tag, als wir beim Notar waren und das Haus gekauft haben, den Kaufvertrag zu unterschreiben, Schwiegervater war so wild darauf, dass wir endlich Gartenbau betreiben können. Der hat im Garten den Garten umgegraben, damit wir Kartoffeln pflanzen, weil man Kartoffeln bis Ende Mai pflanzen muss. Und zwar 2. Mai. Oh. Und die mussten... Die alten Bulgaren sind da, die machen den Garten
0: nach Kalender. Hm, ja. Also
1: ein Tag zu spät ist verpasst.
0: Ja, das darf man nicht. Die bulgarische Gründlichkeit, genau. nicht zu unterschätzen. Nicht ja. zu unterschätzen.
1: Und wir haben das Haus gekauft und jetzt
0: haben wir Kartoffeln gepflanzt.
1: <lacht> ich habe da noch Bilder von. Das Ganze, der Garten, der war wirklich. Da, da war fünf Jahre keiner im Garten in dem Haus. Das Haus stand 20 Jahre leer ja. insgesamt. Urwald. Urwald. Und eine Stelle so vielleicht sieben mal drei Meter umgegraben Nein. mit, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch, Rinden für, für Kartoffeln da drin. Ja, oh geil. geil. Aber ich muss dir sagen, der Erst, das erste Jahr, ich habe solche Tomaten gehabt. Es war, Boah. also was aus dem Garten rausgekommen ist, das konntest du nicht essen. So viel war das.
0: Echt? Mhm. Wahnsinn. Ja, war
1: 20 Jahre nicht gepflegt, da lag alles brach. Ne? Ja, ja. Der Boden war, so, war gesättigt wie Sau.
0: Mhm. Wir haben hier bei uns im im zweiten Jahr, haben wir da unten den ganzen Garten. Das sind, weiß ich ein Teil von 100 Quadratmetern bestimmt, haben wir angelegt und ganz viele Sachen angepflanzt. Lena hat extra sich in die Thematik eingelesen und hat in Photoshop einen ganz großen Plan erstellt, welche Pflanzen gut miteinander können. Und so wurde dieses ganze Beet da unten angelegt. Das war ein Riesenprojekt. Am Anfang willst du ja immer super viel hier machen. Du willst... Selbstversorger werden, natürlich, am, am liebsten zu 100%, was nicht geht, wegen Alkohol, Zigaretten. Dann willst du an deinem Haus bauen, ganz viel Geld verdienen im Ausland und du willst auch noch alle Tiere retten.
1: Ich sprich für dich. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dann Irgendwann kommt dann aber auch die Einsicht, alles zusammen funktioniert eben alles nicht. Alles
1: zusammen funktioniert nicht. Das, das, das geht ist nicht. Aber am Anfang sein.
0: will man das alles. Ja. Das will man unbedingt. Und das aber was,
1: Zwischenfrage, was stört dich am... Alkohol am Selbstversorger sein. Also, Bier muss ich auch kaufen. Wein ist der beste, den ich selber mache. Und Rakia habe ich einen Keller voll. Da, wenn du den äh, in zwei Wochen austrinkst, bist du Alkoholiker.
0: ei. Nee, Rakia kann ich auch nicht. Wir haben hier. Ähm, ach, das ist
1: einfach. Du machst Feuer runter, lässt es fermentieren, machst Feuer runter, jagst es durch den Kessel und es
0: tropft. Äh, ich könnte den produzieren, aber ich kann den ach, nicht du trinken. Die, ach, ich, mein, ah. ich kann den nicht trinken. Ich bin in der Regel, wenn ich hier bei Beerdigungen mitmache, komme ich immer besoffen nach Hause, weil ich muss immer Rack hier mittrinken. Ich habe jetzt hier die dritte Beerdigung mitgemacht, es ist fürchterlich, es ist schlimm. Ich weiß schon ganz genau, der Tag, der ist gelaufen. Bürgermeister kam wieder an, hier vor zwei Wochen. Vorher ging die Kirchenglocke, zehn Minuten später stand er hier und sagte, Ben, kannst du morgen helfen? Vlado ist gestorben. Gut, morgens, am nächsten Morgen hat Bürgermeister das Grab gesucht, 8 Uhr, und dann ging das Gebuddel los, so ab halb neun bis zwölf. Und dann will ich eigentlich nach Hause. Dann mache ich noch anstandshalber bei der Beerdigung mit. Aber ich bin jetzt befördert worden. Ich darf jetzt mit den Seilen schon runterlassen. Oho. Ich darf den Sarg schon runterlassen. Ich habe schon zu Lena gesagt, das nächste Mal darf ich einen Deckel drauf machen. <lacht> ei, ei, ei. <lacht> nee, aber ähm, und danach muss du immer Rakia trinken Und ich kann das nicht. Und das ist mir so peinlich. Weil einen musst du auf jeden Fall trinken. Und den zweiten für die Ballons, wird immer gesagt.
1: Auf einem Bein kannst du nicht laufen.
0: Ja, ja. Ja. Ist das so. ist so. Ja, ich kann aber nach zwei Raki auch nicht mehr laufen.
1: Ja, das ist ja eben. Ah. Aber wenn du schon, dann zwei schon getrunken hast, dann rennst du sowieso auf allen vier. Da kannst du auch zwei hinterhergehen. Dann, dann ist egal. Ja, <lacht> Raki ja vier
0: mal vier. Nee, nee, ganz, ganz fürchterlich. Ich weiß dann schon, dann bin ich so gegen ein oder zwei Uhr zu Hause, aber dann bin ich besoffen. Das ist fürchterlich. Ich mag das überhaupt nicht.
1: Wenn du dir nicht pur hast, du mal versucht, dir ein paar bisschen Cola oder so reinzuschütten?
0: Ja, ich habe den auch mal gemischt. Ähm, Rakia mit Energy zum Beispiel. Das ist auch ganz nett. Rakia mit Cola geht auch, aber Cola kann ich auch nicht gut trinken. Man meinte, sie wäre voll alt, ne? Aber ich kriege nach Cola krieg ich Magenkrämpfe. Das ich kann ich nicht. Das kann auch
1: Cola. Ich kann Cola auch nicht nee,
0: Cola ist auch ganz fies. So eine mal, so, so eine kleine, so 200, 250 Milliliter, so ein Gläschen, das ist okay. Rakia mit Cola geht eins. Mhm. Ja, zum zu Mischen ist das okay, aber dieses. dieses und kann so Zeug.
1: mit Fanta, mit Saft 300 das ist auch nicht pur.
0: Ja, nee, nee ich finde diesen Beigeschmack. Wir haben ja einen, einen Rakia, den haben wir bekommen aus dem Dorf. Den habe ich ja schon mit einem Whisky verwechselt. Der ist sowas von genial, den muss ich dir mal zeigen. Der, ja, Der ist wirklich Fall. fantastisch. Der ist toll. Also wenn, wenn eine unserer Frauen mal dabei ist, bei hier so einer Aufnahme, dann muss ich die Flaschen mal am Start haben. Wenn, ich den,
1: wenn man den ganzen Tag zu 90% Bulgarisch spricht... Ich ja. glaube gar nicht, wie schwer es ist, Deutsch zu sprechen, die eigene Muttersprache. So wie jetzt, so einfach mal zwischendurch so hm. Nali. Das ist, Nali. Ist, 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 einfach Nali? Mit, ist einfach mit drin. Oder, so, äh, wie wollen so, wir auf Deutsch sagen? Nicht Eli? Nee, Eli ist oder, aber... Oder als Satzende, Komma, Oder, Fragezeichen. Achso. Hm. Dir geht's gut, oder? Ja. Dann ist es Nali. Eli? Nali ist die Kurzform Nali. von Naistenali, was... Ah. Äh, ist das wahr? Ist wirklich so? Äh, bedeutet. Ah,
0: Nali? Nali. <lacht> ah, okay. Sehr gut. Können wir hier auch noch Bulgarisch lernen bei diesem Podcast? Das ist Ja, fantastisch. Mir hilft das, glaube ich, ganz gut, weil mein Bulgarisch ist grottenschlecht. Liegt aber auch einfach daran, da ich eben nicht zu 90% tagsüber, zu 90% am Tag eben Bulgarisch spreche. Leider nicht, ich würde gerne mehr sprechen.
1: Äh, ja, das ist bei, bei, bei dir ist es halt, äh, du hast die Alternativen. Du hast ordentlich Deutsche hier im Dorf. Nö. Engländer?
0: Wir haben, wir haben die Engländer nebenan. Die sehe ich, weiß nicht, alle drei Monate oder was. Da sehen wir uns mal eigentlich nur kurz auf der Straße. So, hallo, ja, wie geht's? Ja, gut, soll wieder wärmer werden. Aha, alles klar. Ja. ja
1: René, dann, haben wir
0: den, dann haben wir den René noch. Den sehen wir jetzt auch nicht so oft. Letzte Zeit war jetzt sehr oft, weil wir viele Feiern gehabt haben. Und der Thomas, der ist auch nicht oft hier. Ja,
1: der ist nicht mehr hier.
0: Ja. Die meiste Zeit ja, war, war ich sowieso ja mit auch Lena. Nicht so viel mit den Hunden. Also, ich habe, so Nee, sozial ist, ist hier nicht viel im Dorf. Aber wir haben auch einfach nicht. Plamen mal, die anderen Bulgaren hier. Ähm, ja,
1: aber Plamen kommt ja mit Russisch ganz gut zurecht, ne? Mit
0: nee, ich, die Lena spricht Russisch mit ihm. Ich spreche schon, wenn ich mit Plamen allein unterwegs bin, spreche ich schon mit ihm Bulgarisch. Mhm. Das heißt, ich versuche es. Mhm. Und der Plamen versucht dann immer, irgendwelche Wörter auf Deutschland rauszuhauen: wie Straße, Freund. Sowas, ja. Ach, dazu fällt mir auch was Tolles ein mit der Sprache. Als ich angefangen habe, Bulgarisch zu lernen, da war Plam auch öfter hier, als wir hier ins Haus gezogen sind, und er hat alle zwei Tage bestimmt hier geguckt, was machen wir hier, was ist hier so passiert. Und das fiel mir heute Morgen ein mit den bulgarischen Wörtern. Du kennst dieses War, was man auf die Bäume streicht, das Kalkzeug.
1: Kalk, ist var. War übersetzt das Kalk. Var ist Kalk.
0: Genau. Wenn es rot Eigentlich... ist, ist Bloody War. Genau.
1: <lacht>
0: nicht zu verwechseln mit Bloody War. Okay. Ähm, und ich hatte irgendwie Look im Kopf. Und Look ist Zwiebel.
1: Mhm.
0: Und der Plan kam mir hin und sagte: Ja, was machst du? Und ich sagte so: Ja, ich arbeite im Garten und ich habe Zwiebel an die Bäume gestrichen. <lacht> und er guckt mich so an und sagt: Ja, sag doch, warum? Warum streichst du Zwiebel an die Bäume? <lacht> War und Look. Ja, das verwechsel ich seit dem Tag dann nicht mehr. Was mhm. war am Anfang, wenn man die Wörter aufschnappt und das schmeißt er alles durcheinander.
1: Ich habe mein Bulgarisch, also ich habe nie irgendeinen Kurs oder ein Lehrbuch oder sowas. Ich hatte mal ein Lehrbuch, das habe ich noch mhm. nach, der, nach, der nach der ersten Lektion weggeschmissen, weil äh, als ich angefangen habe, war ich weniger, als ich fertig war, war ich schon weiter als die erste Lektion. Da habe ich so was, ja. bringt nichts. Ja, ja. Es kam natürlich äh, Janos Familie, der spricht fast keine Englisch. Mhm. Also, weitere Cousins, die wohnen in Sofia oder so, wenn du die mal getroffen hast. Und vom ersten Tag an wussten auch Schwiegereltern nichts anderes für mir zu machen, als mit mir Bulgarisch zu reden.
0: Ja, was auch sonst. Ne? Auch
1: äh, Vermieter alles, äh, hat alles nur Bulgarisch mit mir geredet. Geil. Und dann fängt fast da halt, wenn, wenn du weißt, der, der sagt dir das, mhm. das bedeutet das oder könnte das bedeuten, ja. fängst du auf, speicherst du ab, fertig.
0: Klar, dann machst du eben einfach mit. Ja, ja. ja. Und das ist der Unterschied, Das ist bei mir eben viel zu wenig Ich speichere auch was ab, aber es ist viel zu wenig.
1: Kneipe, das ist das, was euch hier fehlt?
0: Ja, ich bin auch eingeladen worden letztens in eine Kneipe runter nach Slavianovo. Mhm. ist eigentlich kein Ding. Die Kneipe, die kenne ich auch. Die haben, äh, die haben Dart und Billard da. Vielleicht bin ich auch zu alt. Ich habe darauf einfach keinen Bock. Die Leute, von denen ich eingeladen wurde, die sind auch total lieb und ich mag die auch gerne. Aber ich mag einfach nur abends am liebsten auf der Couch sitzen um meine Ruhe zu haben, da habe ich keinen Bock mehr. Tagsüber machen wir machen wir Business, bisschen Geld verdienen, um die Tiere zu kümmern, am Haus hier arbeiten, Kind zur Schule bringen, Kind abholen, dann bin ich am Kochen, Spülen, aufräumen, welche machen und dann habe ich keinen Bock mehr weder Bulgarisch zu lernen, noch irgendwie in die Kneipe zu tigern. okay,
1: okay, okay. Und dafür
0: wäre das natürlich perfekt. Es, ja, aber ich, Sehr bin genial. ich
1: bin eigentlich immer so gewesen, ich habe immer soziale Kontakte um mich herum gebraucht. Irgendwie ja. mit du, mal, mit du mal schnacken kannst, mhm. Gerüchte auffangen kannst, oh, Gerüchte ja. weiterverbreiten kannst. <lacht> da stehe ich total drauf. Ja. Und äh, darum war das, also ursprünglich war ich viel in der Kneipe, habe da auch ordentlich Leute kennengelernt. Und wie viel, viel unterhalten aber später hat sich schon eine kleine Gruppe gebildet, die sich immer dann privat bei irgendwie, meist bei einem Kollegen in der Autowerkstatt, da sitzen wir abends dann mhm. bis tief in der Nacht rum. Bei euch im Dorf. Ja, uns im Dorf natürlich. Mhm. Und äh, mit 5, 6, 7, 8, 19, Mann und tauschen die neuesten Neuigkeiten aus dem Dorf aus.
0: Ja, das ist schon cool, sowas. Ja. Mhm. Aber wir haben das hier öfter, wenn wir mehrere Leute treffen, dann sind dann, natürlich sind Deutsche dabei, es sind Bulgaren dabei. Engländer sind dabei, Amerikaner sind auch mal dabei, aber meistens einigt man dann sich auf eine Sprache. Also es wird dann Englisch gesprochen, es wird Russisch gesprochen und Bulgarisch gesprochen. Ich verstehe das Bulgarische, aber ich spreche es nicht so viel. Es gibt dann mhm. immer irgendwie Alternativen, mhm. ich kann ja, ja, immer doch. irgendwie ausweichen. Mhm.
1: Ja, ich, also ich hatte es auch. Ich muss sagen, die erste Zeit in Bulgarien hat sich, musste ich mit, mit Schwiegereltern, mit der Familie, mich auf Bulgarisch so durchwirken. Aber ich konnte, als ich hierher gekommen bin, fast kein Englisch, muss ich sagen. Echt? Ich war richtig wow. schlecht mit Englisch. Aha. Und das hat sich, also die ersten zwei Jahre hat sich hier mein Englisch unheimlich verbessert. Ja, Weil krass. ich es im Alltag unheimlich viel gebraucht ja. habe. Und auch als wir das Haus gekauft haben, wir hatten da noch mit einigen Engländern Kontakt, habe ich auch heute noch viel Kontakt mit. Mhm. Und dann habe ich halt immer, mal, immer mehr Englisch geredet. Und irgendwann, auch, auch mein, der zweite Vermieter in der zweiten Wohnung, der hat auch äh, lange in London gewohnt und der konnte auch mhm. perfekt Englisch. Und irgendwann kam es, wurde es mir einfach zu bunt. Ich habe entschieden, ja, mach mal nicht mehr. Ach. Ich habe einfach von, für mich gesagt, ne, wenn mir eigentlich einer auf Englisch anspricht, antwort auf Bulgarisch. Das mache ich bis heute so. Ja, stark. Auch also ganz wenig Leute, von denen ich war, die, die wirklich jetzt bessere Bekannte sind, sage ich mal, wenn die mit mir Deutsch reden, oder halt Deutsche, hm. äh, dass sie auf Deutsch antworten. Normalerweise, wenn mit mir einer Deutsch redet, kriegt er die Antwort auf Bulgarisch. Wenn man ja. Englisch redet, kriegt er die Antwort auf Bulgarisch. So in im Laden, war jetzt neulich in Laskowitz, fragte mich auch aus, auf, auf Englisch an, wo ich denn herkomme, habe ich auf Bulgarisch geantwortet aus der <lacht>
0: <lacht> Das ist mir aber auch schon öfter passiert, dass du mir einfach auf Bulgarisch geantwortet hast.
1: Ich weiß, ich betreibe eine Übersetzungsfirma, aber ich bin mündlich ein total schlechter Übersetzer. Ich kann zwischen Sprachen nicht schnell genug umschalten.
0: Ja, Gerade ja. dann,
1: wenn, wenn ich irgendwo im Übersetzen bin, erkläre mir das, dann mhm. drehe ich mich zu dir um und wiederhole das, was der mich auf Bulgarisch ja, hat, ja. in meinen Worten... Auf ja, das das passiert ist schon total witzig. Oft.
0: Wir hatten vor ein paar Tagen einen Freund hier, der hat hier vor drei Monaten ein Haus gekauft. Der kommt eigentlich aus Sofia. Gehört zu so einem Motorradclub aus Sofia. Die waren hier auch bei Spor. Ganz, mhm. ganz schlimm. Großes Dorffest bei uns. Und da wird es
1: nochmal eine separate Episode zu geben. zu Fest da wir das, so, das wird Episode. sogar die nächste, weil wir da auch Weihnachten mit anschneiden. Ja dann
0: das ist ja dann auch schon bald. Ja. Auf Weier. Sieben Wochen oder was. Oder acht Wochen. Da haben wir schon Weihnachten. Mhm. Eiei. Ne, jedenfalls war dieser Freund hier aus Sofia da und er kann ein bisschen Russisch. Nun saßen wir dann hier zu dritt, Lena die Russisch spricht, ich der Deutsch spricht und ein bisschen Bulgarisch und Englisch und er kann auch ein ganz klein bisschen Englisch. Er probiert dann immer so auf Englisch, dann haut Lena mit ihrem Russisch rein und dann probiere ich dann auf Bulgarisch noch dazu zu machen und er antwortet dann auch wieder auf Bulgarisch. Wo man aber auch wieder erörtern muss, was meint er denn jetzt genau, weil er versucht dann auch mal einfache Vokabeln zu verwenden.
1: Mhm. <lacht>
0: So manchmal brauchst du für einen Witz dann auch einfach 10 Minuten.
1: Ja, das ist mal so.
0: Das ist so, aber das, das ist so. lustig, das ja. Ist, ist also ich überlege jetzt auch für den Winter, mir nochmal so einen Kurs irgendwie drauf zu hauen. Das vom Goethe-Institut, das finde ich nicht schlecht. Die haben so Audio-Files immer noch dabei, wegen der Phonetik und so. Mhm. Das finde ich nicht schlecht, ist besser wie nur Lesen. Lesen ist kein Problem, kürillisch kriege mhm. ich gut hin.
1: Kriege ich auch gut hin, aber ich sag mal, ähm, wenn der Text jetzt länger ist, als ich sag mal tausend Wörter. Mhm dann fängt es mir schon mal im Kopf mir mit die Zahlen zu drehen.
0: Ein Text länger als tausend Wörter, den fange ich erst gar nicht an.
1: Nee. Also das Erste, was ich auf Bulgarisch gelesen habe, war Rotkäppchen, das Märchen.
0: Rotkäppchen? Das habe ich von Anfang an durchlesen Sehr gemacht. geil.
1: <lacht> Aber so auch, wenn ich Nachrichten lese, also äh, wenn es kurze Artikel sind, äh, mhm. dann lese ich mir auf Bulgarisch durch. Wenn es zu lang ist, dann übersetze ich mir die auf Deutsch. Und ja. wenn ich dann merke... Irgendwo ist hier und da was unklar. Lass ich mir das Original anzeigen, lese mir den Absatz nochmal auf Bulgarisch durch. Und ja,
0: das ist auch cool.
1: Dass ich, Wo ich riesige Schwierigkeiten mit habe, ist Bulgarisch schreiben.
0: Ah, Bulgarisch schreiben Bulgarisch ist schwierig. Schreiben. Ja. Nicht
1: nur wegen der kyrillischen Schrift, auch wegen der Rechtschreibung. Mhm.
0: Man
1: kennt die Wörter. Man spricht da, man weiß ja nicht, wie sie geschrieben werden. Zumal die Bulgaren ja noch, auch, auch noch einen Vokal mehr haben als wir. Mhm. Das ist diesen Ö-Laut.
0: Ö, wie genau. Irgel, die Ecke. Genau. Mhm.
1: Und da kommt man schon mal durcheinander. Und das das merke ich ganz oft, wenn ich irgendwie Werbeprodukte designe oder sowas. Ich muss sie immer meiner Frau schicken. Ist das alles richtig geschrieben? Mhm. Und wenn es mehr als zwei Wörter sind, kommt dann meistens Nein.
0: <lacht> Nein? Pass mal auf. Genau. Ja, das ist ja natürlich nicht schlecht, dass du direkt eine Lehrerin dann zu Hause hast. Ja. Wir haben Am Anfang haben wir uns so, so Kinderbüchlein gekauft. Ein Atlas haben wir uns gekauft, ein Kinderatlas. Oder so, so, solche, Tier, ähm, solche Tierbücher, wo wir uns einfach dann mal durchgeblättert haben. Mhm. Aber ich, wie gesagt, für den Winter glaube ich dann auch nochmal, dass wir uns irgendwie so einen Kurs nochmal reinhauen. Kannst,
1: also wie gesagt, ich kann damit überhaupt nicht klar, was auch viel hilft, ist einfach einmal am Tag bulgarische Nachrichten gucken oder irgendeine Sendung auf Bulgarisch, die weißt du auf dem Fernsehen, mhm. machst du an, guckst du einfach nur, du kriegst, dass du den Gesprächs, den Gespräch, die ja. den, den Phonetik, wie du sagst, äh, dass du die aufschnappst und dann fängst du immer an, immer, immer mehr zu verstehen. Ja. Darüber ja. haben sie gestern schon geredet, dass wird das und das sein. Ja.
0: ja, das ist mir zu wenig. Ich im, Im Auto habe ich immer bulgarisches Radio laufen. Ich höre keine CDs mehr im Auto, habe ich keinen Bock mehr drauf. Vielleicht liegt es auch im Alter, ich weiß nicht. Aber ich höre immer Nachrichten, auch im Auto und zwischendurch diese, diese langen Talks, die die da auch haben. Ähm, aber das reicht mir nicht am Tag. Mhm. Wir haben am Anfang, als wir hier hingezogen sind, wo wir das Haus noch nicht hatten, da haben wir auch relativ früh einen Bulgarischkurs gemacht. Unten in Popovo in der Stadt, die 20 mhm. Kilometer, das haben wir immer sonntags gemacht. Aber wie das so ist, ähnlich wie in der Schulzeit, wir haben unsere Hausaufgaben, die haben wir am Sonntagvormittag dann gemacht. Und da war dann geballt für die ganze Woche. Mhm. Also man hätte gut...
1: Ab- abgearbeitet, aber mhm. ohne was zu speichern.
0: Richtig, genau. genau. Du hast mhm. es halt nur für den Moment, sprich für die Stunde, die an dem Tag, an dem Sonntag dann eben dran mhm. war. Dafür haben wir das gemacht. Und dann waren wir unten bei ihr, wieder mal bei einem Kurs, wo es auch wieder total nett war. Und dann sagte sie von sich aus aber, ah, hör mal, ich habe gesehen, ihr habt das Haus gekauft, könnt ihr jetzt eigentlich noch so viel lernen? Und da waren wir eigentlich ganz, ganz, ganz dankbar darüber und mhm. seitdem haben wir es auch nie wieder gemacht bei ihr. Würde ich aber, glaube ich, ganz gern nochmal.
1: Du weißt, dass meine Frau auch Lehrerin ist, ne?
0: Die ist Bulgarischlehrerin, ja. Ja, okay.
1: wir haben, wir haben, nee, die ist Deutschlehrerin. Das ich ja, aber sie Punkt. ist Bulgarin. Sie ist Bulgarin, aber Deutschlehrerin,
0: ja. Also, also wir haben,
1: äh, jetzt im Moment hat sie ein, ein Kind, weil für das sie Kurse gibt, auf Deutsch. Mhm. Da fahren wir einmal die Woche hin. Die haben halt in Deutschland gelebt. Die, die Mutter will nicht, dass das Kind Deutsch vergisst. Ja. Aber auch sonst, also wir haben, ich sag mal, bis wir das Büro aufgemacht haben, da haben wir so davon ein bisschen Abgasmus, waren eigentlich andauernd irgendwelche Leute bei uns zu Gast, die Bulgarisch Ja,
0: haben. ach, das ist auch cool. Mhm. Ja, unsere Lehrerin, die ist auch eigentlich Deutschlehrerin. Mhm. Ja. Wir waren letztens bei einer Autowerkstatt unten in der Stadt und am ersten Tag, da war ein neuer Mitarbeiter und ich habe mit ihm Englisch gequatscht. Das war super cool, weil er hat direkt gesehen: Du oh, bist du Ausländer, also jedenfalls kein Bulgarer, und wir quatschen mal Englisch. Englisch gequatscht, alles gut. Am nächsten Tag mussten wir wieder dahin. Und dann stand er in der Tür und guckt uns so an und sagt: Guten Morgen, liebe Leute, auf Deutsch. Ich <lacht> sag: Wie, du kannst ja Deutsch sprechen. Sagt er: Ja, wo soll ich das wissen, dass du Deutscher bist? Du bist ja gar kein Engländer. <lacht> ja, <toll.
1: lacht> Aber ich frage, ich werde auch dauernd gefragt: Bist du Engländer?
0: Ja. Andauernd. Wir sind immer Engländer, ne? Aber es ja. ist auch,
1: weil es hier in der Region eigentlich verdammt viele gibt.
0: Ja, es sind sehr viele Engländer. Deutsche gar nicht so viele. Nee, nee, ich denke, Belgier gibt es ein paar.
1: Aber die sprechen entweder holländisch französisch oder deutsch. Ja,
0: oder Englisch. Oder Englisch, ja, ja. Hm. Sprache ist so ein Ding hier. Es gibt ja ganz viele, die, die lehnen auch einfach die Sprache ab. Also ich kenne hier Leute, ich sage hier keine Namen, aber die sagen auch: ähm, Was bringt es mir, die bulgarische Sprache zu lernen? Für meinen Alltag brauche ich das nicht. Es gibt keine gute, gute bulgarische Musik, es gibt keine guten bulgarischen Filme. Wofür muss ich die Sprache können?
1: Dass es keine gute bulgarische Musik gibt, das kann ich jetzt, das, das wage ich zu widerlegen.
0: Ja, ich auch, absolut. Es gibt tolle bulgarische Musik.
1: Aber da gibt es ganz viele von. Aber da möchte ich eigentlich nicht, nicht zu weit drauf eingehen. Ich hatte auch, als wir jetzt unsere Themenzusammenstellung für das, was noch kommen mag, aufgeschrieben hatten oder ich meinen Teil davon aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich gedacht, auch mal über die deutsche Community in Bulgarien zu schreiben. Lassen wir.
0: Ja, ist Lassen auch, glaube ich, besser. Ob nur jetzt über diverse Foren, diverse Facebook-Gruppen oder die Leute unter sich.
1: Natürlich, natürlich.
0: Nee, das müssen wir nicht. Wir sind da ja relativ neutral, das kann ja auch. Ähm, mein Nachbar sagt immer Leben und Leben lassen. Das finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Motto.
1: Ja, ja genau.
0: Hm? genau. Da brauchen wir uns. Solange du weder deinem Nachbarn, deinen Mitmenschen schadest, noch irgendwelchen Tieren schadest, noch der Umwelt schadest, dann von mir aus Leben und Leben lassen.
1: Hört der Spaß ja auf. Nein. Ja, dann hört
0: der Spaß auf. <lacht> Mir fiel noch ein, das erste bulgarische Wort, was ich gelernt habe, das war hier im Urlaub. Wir haben Melonen bei einer Oma gekauft und die hatte sich verabschiedet bei uns. Lena hat mit ihr auf Russisch gesprochen, weil ich mich überhaupt gar nicht getraut habe hier in unserem ersten Urlaub in Bulgarien. Die Frau hat sich verabschiedet mit Dovistane. Und Lena äh, sagte auf, auf Russisch, Dovistane. Dos Dosvedanie. Jedenfalls war das das erste Wort und es fing kurz danach, nachdem wir die Melonen eingeladen haben, fing es an zu regnen und ich war die ganze Zeit dabei, dieses Wort abzuspeichern. Und es hat nicht funktioniert und wir fuhren los und der Scheibenwischer ging, weil es geregnet hatte und dann fiel mir auf: Es gibt an der Frontscheibe, da gibt es eine Stelle oben links in der Ecke. Da wischte? ich da nee. Mhm. Ja. Also so habe ich versucht
1: das. meiner Mutter beizubringen: Du wischst da nicht.
0: Du wischst da nicht. Ja. Nee. <lacht> Du bist da nicht, ja. Mhm. Du bist da nicht.
1: Mein erstes Wort war kein erstes Wort. Ich gehe immer aufs Ganze. Ich habe dann gleich einen ganzen Satz genommen. Mhm. Ich dachte, wenn ich in Bulgarien bin, das erste, was ich mache, ich nehme Kneipe suchen. Jo. Das ist aber ein Thema wert. Klar. <lacht> äh, was bestellst du da? Ja, Tribiri hat eine Katerizza. Ja, sicher. Drei Biere und ein Eichhörnchen.
0: Natürlich. <lacht> wer flext. Hobel.
1: Ich spricht der Profi. Ja.
0: Das ist ein Hobel, ja. Liegt bei uns jetzt auch wieder an. Hobeln, Schleifen. Ich freue mich.
1: Okay. Schön, das dass Leute daran Spaß haben.
0: Mir macht das wirklich Spaß. Das ist total entspannt. Ich habe heute sogar die Kettensäge nochmal angeschmissen. Habe ich seit dem Frühjahr auch nicht mehr alles schön sauber gemacht. Kette gespannt, weil die war frisch, ähm, frisch geschliffen vom Opa mhm. unten in der Stadt. Dann haben wir alles aufgezogen und dann habe ich unten ein Baumblatt gemacht. Der war eh tot. Ich habe mit der Axt halb angefangen. Der Rest, alles was größer war, da musste das Moped dran. Aber da ich ja immer schön aufpasse mit der Motorsäge.
1: Ja, wissen wir, also die, so, dass Leute sich ins Bein schneiden, das könnte dir nicht passieren.
0: Nein, nein, nein. Mir passiert das einmal. Und dann habe ich eine Schnittschutzhose bestellt. Ein richtig, ein richtig teures Ding habe ich unten in der Stadt geholt. Da ist nämlich, wir haben in Popovo zwei offizielle Stil-Shops einer, der macht Stiel und Viking oder Viking und der andere, der macht nur Stiel. Da war ich dann also und habe eine Schnittschutzhose bestellen, äh, dort bestellt und er sagte mir, ja, das, das hat er vielleicht einmal im Jahr, dass jemand so eine Hose bestellt, aber in der Regel kauft sowas kein Mensch.
1: Ja, das werden wahrscheinlich Feuerwehrleute und Leute von einer, vom, Bau, vom städtischen Bauhof kaufen,
0: die ja, viel, das haben müssen. Ja, vielleicht, ich habe noch keinen mit so einer Schnittschutzhose gesehen, auf keinen Fall, aber nach meinem Erlebnis war mir das wirklich sehr viel wert eine Schnittschutzhose zu kaufen. Mhm. Und eigentlich ziehe ich auch meine Stiefel mit Stahlkappe immer an.
1: Okay.
0: Ja, na, ja na, nach der Erfahrung, sein. ich brauche das nicht nochmal. Ja,
1: glaube ich wohl. Mir ich hat hier ein Freund
0: aus dem Dorf hat er gezeigt, der hat eine, der hat eine Narbe am, am Oberschenkel. Ähnliches Szenario wie bei mir. hat also die Motorsäge unten angesetzt, von unten nach oben gesägt. Und dann ging das in den Oberschenkel rein, hier so neben. Am Schritt, so in so <lacht> wenn, wenn, wenn du, du, wenn hoffst, du so das
1: zeigst, haben unsere Zuhörer da wenig von.
0: Nein, ich zeige dir das. Also, ich kann das ja erklären. Ne? Hier, hier, also hier so direkt am, am Schritt entlang bis, bis hier oben, bis zum, bis zum Hintern quasi. Eine, eine riesen Narbe.
1: Also von der Vorhaut hm. bis zum Arsch?
0: Ja, so ungefähr. Hm. Oh. <lacht> nee, <lacht> nee, also das war, äh, am Anfang hast du das Gefühl, so, so ein Holzscheit knallt dir dagegen. Mhm. Bin nach Hause gefahren. Aus dem Auto ausgestiegen, habe dann meine Hose hochgezogen und dann habe ich meinen Knochen gesehen. Das lief auch nicht in Strömen da, das Blut, das war eigentlich alles weiß. Und dann okay. bin ich zu Lena habe gesagt: Ich glaube, mir wird schlecht, wir müssen mal ins Krankenhaus. <lacht>
1: Scheiße.
0: Nee, nee, nee.
1: Nee, für sowas nehme ich, äh, nehm ich immer Personal. Also, wir haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob du Zuhörer es nicht wissen, ich habe bei mir noch so einen 17 Meter hohen, mit der Drohne gemessenen Walnussbaum. Ja. Und der ist trocken. Und der, oh. muss, der, der muss um. Ein Ast geht über die Scheune von dem Nachbarn. Ein Ast geht über die Scheune von den, Nachbarn. Oh. Scheune von den nee. Nachbarn. Und der ganze Baum wächst nach Norden. Oh. Und muss nach Süden fallen.
0: Ach du Scheiße. Nee, für sowas, da gibt es auch wirklich gute Firmen, die das machen. Na, ach,
1: da brauche ich keine Firma für. Hab, wir haben Waldarbeiter genug bei uns im Dorf. Irgend so ein Eichhörnchen da reinklettern, dann ein Seil dran bin mit fünf, sechs Mann ordentlich ziehen mhm. und dann hoffen, dass er runterfällt, dass er richtig fällt.
0: Ja, ich kenne einen Typ, der hat aber auch offiziell eine Firma, der macht das, ja, es ist ob Schwarzgeld hin oder her, aber der macht das für kleines Geld. Auch große Bäume, der hat jetzt bei einem Bekannten, hat er zweimal 15 Meter Bäume, Kiefern hat er, weg, hat er weggemacht. Mhm. Das ist schon... Ein Event, da würde ich mich auch nicht dran wagen, das nee, ist mir das auch zu heiß. Ja, klar, wenn es neben einem Haus ist, aber sonst so, so hier eher so Kleinkram, was bei uns ist, das Haus schon so weg.
1: Ja, mal also Kleinkram, uns auch weg mit Muss ich sagen, habe ich nicht zu Hause. Haben ja. habe mir immer mal überlegt, diese Anschaffung wäre es wert, vielleicht wegen dem, wegen dem Winterholz, aber anderer, andererseits überlege ich, ich äh, man zahlt hier in Bulgarien für äh, ein äh, Raummeter Holz Kleinsägen aus Meterstücken Kleinsägen. Hm. Zahlst du 5 Lever und gerechnet 2,50 Euro. 50. Ja. Rechne, das wäre das Einzige, wofür ich die Motorsäge brauchen würde. Ja. Rechne mal hoch, wie viel, Holz ich sägen, wie viel Holz ich sägen müsste, dass ich das bezahlt.
0: Ja, also eigentlich so eine Anschaffung lohnt nicht wirklich. Nee. Genau. Vor allem, also, wenn.
1: Äh, ich meine, ich habe schon mit der Motorsäge gesägt, äh, hier und da mal. Aber. Ich hätte da jetzt noch nicht so viel Spaß dran. Wenn ich Spaß dran hätte, dann wäre es noch was anderes. ah,
0: Ja, das ist bei mir der Punkt. Ich habe da total Spaß dran an der Motorsäge. Das habe ich als Kind schon gemacht. Wir hatten damals Hauberg. Kennst du Hauberg bei euch auch? Aus der Region?
1: Was ist Hauberg?
0: Nee. Hauberg kennst du nicht. Das ist so so eine Haubergswirtschaft, ist das. Das heißt, ein angepflanzter Wald wo Was verschiedene Leute dann gepachtet haben und du kannst alle paar Jahre in den Wald eben ziehen oder jedes Jahr und machst dir einen gewissen Teil davon ab. Ziehst das nach Hause, machst es klein und mhm. haust du dann in den Ofen rein. Mhm. Und wir hatten damals einen Hauberg, haben meine Eltern glaube ich auch immer noch. Und da sind wir dann früher mit der ganzen Familie dann hin also Vater, Opa, meine Onkels waren dabei, die Jungs eben. Mein Bruder war dabei und dann ging es ab. Mit meinem Bruder und ich, wir hatten meistens so kleine Sekten, so kleine Äxte. Haben den Kleinkram abgemacht und die, und die alten, die haben dann mit der Motorsäge rumgespielt. Und wir durften aber auch mit der Motorsäge dann mal mhm. dann dran. Das war schon toll. Und hier in Bulgarien habe ich mir meine erste eigene Motorsäge kaufen dürfen. Das war schon toll. Mir macht das auch total Spaß, diese Arbeit. Und ja, es gibt ja hier auch, eigentlich jedes Jahr gibt es hier immer ein Grundstück im Dorf oder im Nachbardorf, was irgendwie geräumt werden muss. Und dann wird mhm. da gefragt, wer kann mitmachen. Du kannst dir dann einen Teil von dem Holz verwahren. Für den nächsten Winter oder für übernächsten Winter, je nachdem, was du hast. Und da mache ich immer ganz gerne mit. Allein auch aus dem Integrationsgedanken. Du ja, bist,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Wir
0: hatten hier letztes Jahr ein Grundstück, da habe ich mit zwei Herren hier gearbeitet. Die ganze Woche von Montags bis Freitags, morgens 8 bis nachmittags 16.30 Uhr. Das war geil. Jeden Tag einfach nur arbeiten. Ja. Alles an der Straße.
1: Sind wir ja auch gar nicht mehr gewohnt, ne?
0: Nee, das nee. Aber das war geil. Das ich hatte war toll. das auch.
1: Ich hatte das bei einem Projekt, was ich jetzt hatte. Ich hatte meine Tankstelle neu eingekleidet. Mhm. Also oben das ganze Ding mit Hebebühne, mit allem drum und dran. Oh. Und da war es auch wirklich von morgens bis abends antreten, an der Baustelle, arbeiten, Aha. fertig machen. Das
0: ist ja gar nicht gewohnt. Das kennt man gar nicht mehr. Ne? Nee, aber dann macht es auch Spaß. Arbeiten. Irgendwann macht das Spaß, ja. Ich fand das total geil. Am Ende der Woche, da lag das ganze Holz, aufgestap- Holz aufgestapelt auf der, an der Straße. Dann mit einem Anhänger durchs Dorf gefahren bei den drei Grundstücken und jeder hat seinen Teil gekriegt.
1: Okay, geil. Das ist immer
0: ganz cool, cool. wenn die Leute auch wissen, ich kann A anpacken und B habe ich eine Motorsäge, die mhm. zu gebrauchen Sehr ist. Klar, ich
1: hat bei euch hier in Branken, so, dass der Bürgermeister auch keine Mitarbeiter. Nein. Aber bei uns, bei uns gibt es das auch, aber Bürgermeisteramt bei uns hat irgendwie zehn Mitarbeiter oder sowas. Echt? Ja, klar.
0: Oh, nee, ich wüsste nicht, dass die wir Mitarbeiter LKW haben. LKW
1: und allem drum und dran. Oh.
0: Ja, zu, den, zu den Mitarbeitern gehört doch dann auch so, auch so Leute, die Gräber ausheben. Nee, das machen nicht?
1: ja die. Weißt du, das, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, weißt du, neben meinem Büro in, in Gorna ist ein Begräbnisinstitut, mhm. ein Bestattungsinstitut Und äh, wenn die eine Beerdigung haben, sind da immer jede Menge ist dabei. Ich glaube, ja? dass die die mitbringen.
0: Beerdigungsinstitute gibt es hier auch, aber hier werden immer die Leute aus dem Dorf ähm, akquiriert quasi und gefragt, wer hat nur gerade Zeit,
1: mhm.
0: morgen mal irgendwie zu arbeiten auf dem Friedhof.
1: Wir haben zu dem Thema auch, wird es auch nochmal eine separate Episode geben, wo wir uns über die Unterschiede zwischen dem Gehöft Pragnitzer und der Weltmetropole der Ganovo auseinandersetzen, oh. weil ganz viele Sachen anders sind,
0: ja, obwohl beides ein... Dorfleben ist. Mhm. Aber dann doch, also es ist im Grunde, es ist, es ist beides Dorfleben, aber doch sehr, sehr große Unterschiede. Ja, ja auf, jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Nicht nur in puncto Infrastruktur. Nicht nur, nee. Nee, das kann eine ganze Folge werden.
1: Das wird eine ganze Folge, dann habe ich es aufgeschrieben.
0: Wenn du das aufgeschrieben hast, dann, dann wird, wird das, das eine, eine ganze Folge. Folge. <lacht> ja. Und ich glaube, für diese Folge können wir dann auch langsam Schluss machen.
1: Ja, denke ich, das sollten wir. Ja, dann machen wir das mal, ne? Machen wir das mal. Neue Folgen gibt es immer am 20. Und wir hören uns dann wieder kurz vor Weihnachten. Prikaski ist ein Podcast von Björn Schmidt und Ben Jung. In diesem Podcast könnte es sein, dass wir über unsere gewerblichen Tätigkeiten sprechen oder auch andere Firmen oder Marken erwähnen. Darum deklarieren wir diesen Podcast ausdrücklich als Werbung und enthält Produktplatzierungen. Mehr von uns erfahrt ihr auf Benz Kanälen.
0: Die Kanäle heißen Und weg, Ausgewandert nach Bulgarien unter dem Hashtag Und weg 2016 ist unser Kram von unserer Familie hier zu finden.
1: Mich findet man privat als Eichbjörnchen auf Instagram, bei YouTube unter Björn Schmidt in Bulgarien.
0: Unter prekaski.de findet ihr natürlich alle Links zu unseren allmöglichen Profilen.
1: Generell möchte ich sagen, dass es in dieser und auch vor allem in den kommenden Folgen auch mehr wir, über einige rechtliche Situation sprechen. Dieser Podcast ist ausdrücklich keine Rechtsberatung, sondern f- spiegelt nur unsere Erfahrungen wider.
0: Und damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Prikoski Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben.